0: Czy zdarzyło ci się poznać historię Buddy, czyli Siddharthy, bo tak właściwie miał na imię? Wyobraź to sobie sobie. VI wiek przed naszą erą, a dokładnie 2580 lat temu. Znajdujemy się w królestwie władanym przez lud Siakiów, w Himalajach, na terenie obecnego Nepalu. Podczas podróży królewskiej pary niespodziewanie przychodzi na świat chłopiec. W miejscowości Lumbini, w tak zwanym Świętym Gaju, rodzi się mały Siddhartha. Długo wyczekiwany potomek i rzecz jasna przewidywany spadkobierca tronu, kontynuator rodu błękitnej królewskiej krwi. Nieopodal tego świętego gaju mieszkał stary mędrzec i pustelnik, miał na imię Asita. Jak to mędrzec w rozmowie z królem wypowiedział dziwne słowa, coś w rodzaju proroctwa. Jeśli książę przed swoją koronacją nigdy nie opuści pałacu, to wówczas zostanie wielkim władcą swojego ludu i podbije cały świat. Ale jeśli wyjdzie poza pałac, to poświęci swe życie sprawom duchowym i stanie się buddą, co znaczy przebudzonym. A siedem dni później, być może wskutek powikłań poporodowych, umiera matka Sidarty, królowa Maja. Intencje władcy były zatem proste. Sidarta był jego jedynym potomkiem. I to on miał za wszelką cenę stać się nowym, potężnym władcą, przedłużeniem rodu Siakiów. Biczem Bożym. słowem miał być jak Xerxes z komiksów Franka Millera, albo jak Tommy Lee Jones w ściganym. Mając w pamięci przepowiednie starego mędrca, choć może sam nie do końca wierzył w tego typu brednie, król na wszelki wypadek nie dopuścił, aby dorastający Sidarta kiedykolwiek znalazł się poza pałacem. Młodemu księciu zapewniano wszelkie luksusy, wypełniano mu całe dnie najwymyślniejszą rozrywką i sprowadzano najlepszych nauczycieli. Ale młodość rządzi się swoimi prawami. Jako nastolatek Siddhartha zorientował się, że coś tu nie pasuje, że coś tu jest nie tak. Był więźniem, owszem w złotej, ale jednak w klatce. Czuł się zapewne trochę jak Truman Baby, albo jak Neo zamknięty w Matrixie, który wie, że coś jest nie tak z otaczającym go światem, ale nie potrafi zdefiniować co konkretnie. Był niewinny, nieświadomy, czysty. Nie wiedział nawet, że ludzie chorują, że umierają. Nie pokazywano mu ludzi starych, cierpiących, kalekich. Aż pewnego wieczoru Sidarta niepostrzeżenie wymknął się z pałacu i zobaczył prawdziwe oblicze świata. Brud, smród, bieda, starość, brzydota, agresja, a czasem chore ambicje, żądza dominacji. Fizyczne cierpienie, ale i złamane serca. Smutne i zgaszone oczy ludzi pogrążonych w abulicznym odrętwieniu, dźwigających ciężar niebycia najlepszą wersją siebie. Pełne żądzy i podstępu, pozbawione empatii, oczy ludzi ślepo zapatrzonych w siebie, krzywdzących wszystkich wokół. Pełne spektrum ludzkiej natury, wyostrzone, bo kontrastujące z niewinnością uproszczonej wersji życia w pałacu, w tej symulacji, z której właśnie się wyrwał. Oto historia pierwszych lat życia Siddharthy Gotamy, później znanego jako Budda. To właśnie on opracował tzw. cztery szlachetne prawdy na temat cierpienia, które stanowią podstawę nauk religii zwanej buddyzmem. Zasadniczo to całkiem fajna historia, dobra bajka, taka basiń z tysiąca i jednej nocy. Ale po co mi ona? Co jej znajomość może mi dać w XXI wieku, kiedy żyję w technokratycznym, wręcz cyberpankowym świecie zdominowanym przez pieniądze i przez informacje? w świecie, w którym wszelkie pierwiastki duchowe spycha się na margines absurdu. A co jeżeli ci powiem, że historię Buddy wybrałem na Hibiu Trafił, że mogłem wziąć jako wstęp do tego podcastu dowolną inną historię, byleby tylko przedstawiała życiorys głównego bohatera, tak protagonisty. Czy uwierzysz mi, gdy powiem, że gdy wezmę jakikolwiek film, książkę, baśń, przypowieść, to tak naprawdę one wszystkie opowiadają tę samą historię? To jest ten sam archetyp, już od czasów pism starożytnych, którego wciąż i wciąż używamy w opowieściach, jakie przekazujemy młodym mężczyznom na całym świecie. Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Spróbujmy zajrzeć głębiej, do parabolicznej natury tych opowieści. Zobacz na przykład ten pałac Sidarty. Ten pałac to świat, w którym wszystko jest zapewnione, gdzie nie ma zmartwień. To miejsce pełne piękna, życia, wiecznej młodości, braku jakiegokolwiek cierpienia. Nie trudno jest tu dostrzec analogię do biblijnego Edenu, raju, czyli miejsca, w którym wszystko jest zapewnione, pełnego piękna, życia, nieświadomości śmierci, braku cierpienia. Ten Eden, ten pałac symbolizują niewinność i naiwność dziecka. To uproszczona wersja świata, w której dziecko spędza pierwsze lata swojego życia. Dla Adama był to Eden, dla Sidarty pałac, dla Neo Matrix, dla Luka Skywalkera była to farma jego wuja. Dla Simby – lwia ziemia, dla Odyseusza – Itaka, dla Chrystusa – Nazaret, dla Leonidasa – Sparta, dla Ichigo – Karakura. No, wymieniać można długo. Za każdym razem jest to miejsce pełnego bezpieczeństwa, strefa komfortu, wygodna i pozbawiona cierpień egzystencja. Niemniej jednak pozostanie w tej bezpiecznej bańce okazuje się być niemożliwe. W życiu każdego mężczyzny przychodzi bowiem czas na realizację jego własnego przeznaczenia na zdecydowane odcięcie tej pępowiny. Sidarta wychodzi z pałacu i dotknięty widokiem cierpienia wstępuje na ścieżkę oświecenia. Chrystus udaje się na pustynię. Neo połyka czerwoną pigułkę i wychodzi z symulacji. Luke Skywalker opuszcza Tatooine i za sprawą Bena Kenobi uczy się władać mocą. Simba za sprawą Skara opuszcza lwią ziemię i spotyka Timona i Pumbę. Odyseusz, mimo początkowego symulowania choroby, udaje się na wojnę trojańską. Leonidas prowadzi oddział Spartan na spotkanie armii Persów. Ichigo pracuje nad uzyskaniem formy Bankai i ratując Rukie trafia do Soul Society. Każda z tych opowieści ma ten sam rdzeń, podszyta jest tym samym archetypem. Sidarta urodził się podczas podróży swoich rodziców, podobnie Chrystus. I tak samo my przychodzimy na świat podczas podróży naszych własnych rodziców, ich podróży przez ich życie. Twoje czy moje pojawienie się na świecie nie było przecież żadnym początkiem drogi dla naszych rodziców. Pojawiliśmy się już w trakcie ich wędrówki. Być może kiedy mieli problemy finansowe, kiedy szukali pracy, mieszkania, kiedy sami nie do końca wiedzieli co ze sobą zrobić, kiedy podejmowali swoje własne życiowe wybory. Jako ludzie często pragniemy być wyjątkowi, wybrani spośród wielu. Często nie dopuszczamy do siebie świadomości cykliczności życia. Świadomości, że jesteśmy tylko częścią większej życiowej gry i że świat naprawdę widział już wszystko, że historia często zatacza pełne koła. Cykliczność jest niewątpliwie obecna w naszym życiu. Można wręcz powiedzieć, że żyjemy w mocno fraktalnej rzeczywistości. Pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Od wiosennego wzrostu, niewinności, młodości, poprzez lato, czyli czas intensywności, czas doznań, czas pełnego rozkwitu, a po lecie następuje jesień. To piękny czas mądrości, korzystania z letnich zbiorów, ale i czas pierwszych spadających liści, przygotowań do zimy. Zimy, która jest czasem chłodu, depresji, bólu, wycofania. Czy cykl pór roku nie przypomina ci cyklu naszego ludzkiego życia? Od narodzin aż po starość? A czy codziennie nie mamy do czynienia z cyklem dnia i nocy? Słońce nieśmiało rodzi się na wschodzie, dojrzewa, daje pełnię blasku i ciepła w okolicach południa, po czym następuje wieczorny czas zbliżania się ku nocy. Wszędzie cykle. Wszędzie to samopodobieństwo rodzącej się, dojrzewającej, mądrzejszej, bo dojrzałej i przemijającej natury życia. Jeden wielki fraktal. Jeden wspólny miadownik życia każdego człowieka. Jeden wieczny archetyp. Znajomość takiej właśnie cyklicznej natury egzystencji pozwoli nam, podobnie jak Buddzie, zastanowić się nad sensem cierpienia, a szczególnie zwrócić uwagę na takie jego odmiany, które każdy może w swoim życiu wyeliminować, a przynajmniej ograniczyć. Po pierwsze, mały disclaimer, żebyśmy się dobrze rozumieli: Na świecie istnieje wiele rodzajów niezawinionego cierpienia. Nie wybieramy przecież swojego garnituru genetycznego, swojego habitatu, miejsca, w którym przyszliśmy na świat. Na świecie istnieje także wiele cierpienia rozgrywającego się za sprawą ludzi. Często sami stwarzamy sobie piekło i to nierzadko na niewyobrażalną skalę. Jedyne co mogę zaoferować ludziom cierpiącym z takich powodów to empatia, zrozumienie płynące od człowieka, który także cierpi. Istnieje jednak cierpienie, które zadajemy sobie sami. Spróbujmy je dziś zobaczyć, poobserwować. Kto wie, może dzięki chwilom takiej krótkiej podcastowej refleksji będziemy nieco silniejsi, będziemy mądrzejsi, godniej zniesiemy, a być może nawet wyeliminujemy część tego cierpienia, które stwarzamy sobie sami. Jest to trudne i mnie samemu także często się nie udaje, ale przecież tylu ludzi przed nami zmagało się z problemem cierpienia, przyjrzyjmy się ich podpowiedziom, temu co sami zauważyli i czym zechcieli się z nami podzielić. Po pierwsze, nie zapominajmy o cykliczności życia. Pierwsze zagrożenie czyha na nas u progu lata, czyli tego okresu intensywności, impulsywności, okresu zdobywania i zapuszczania się w nieznane. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wiosna oferuje nam czas wzrastania. Od narodzin przebywamy w Edenie, w pałacu, w łonie matki, a później w bezpiecznym domu rodzinnym, gdzie wszystko jest nam zapewniane, gdzie spełnia się nasze zachcianki. Pierwsze niebezpieczeństwo pojawia się, kiedy dojrzewający młody mężczyzna nie chce opuścić tego Edenu, kiedy trzyma się kurczowo tej pępowiny. W okresie dojrzewania następuje wygnanie z raju. Naturalnie zauważamy, że świat, w którym żyjemy nie jest już dla nas tym samym światem niewinności, naiwności i bezpieczeństwa. Przekonujemy się tak jak Sidarta, że prawdziwy świat pełen wyzwań, niebezpieczeństw, przygód znajduje się poza pałacem. Nie ma już powrotu do raju. Coś nie pozwala nam już usiedzieć w miejscu, woła nas chęć wyrywania się z zamkniętego pałacu. Młody mężczyzna dostrzega wówczas iluzję tego dziecinnego świata. Dostrzega, że to był tylko inkubator, okres ochronny, symulacja rzeczywistości. Pora pójść w nieznane, pora samemu o sobie decydować, zderzyć się z prawdziwym światem. I wyszedłeś jasny synku w ciemną noc, poza pałac, na ulicę miasta. Biblia mówi, i dlatego to mężczyzna opuści swój dom, ojca swego i matkę swoją. Filozofnicze powiedziałby, że po raz wielbłąda przeistoczyć się w lwa. Przeciąganie bez końca okresu inicjacji rodzi cierpienie. Mężczyzna mieszkający bardzo długo z rodzicami doświadczać będzie psychicznego dyskomfortu. Jego natura woła go już do wejścia na kolejny poziom własnego, autonomicznego rozwoju, a on wzbrania się przed wyjściem z pałacu. Tego rodzaju cierpienia można uniknąć, wystarczy udać się w nieznane, jak Chrystus na pustynię, jak Luke Skywalker opuścić farmę wuja, jak Adam pora wyjść z Edenu. Swoją drogą charakterystyczne jest, iż to dojrzałe, apetyczne jabłko podaje w Edenie Adamowi Ewa, kobieta. Symbolizuje to pięknie okres dojrzewania płciowego, rozwoju seksualnego, który towarzyszy mężczyźnie właśnie na etapie wyjścia z raju, czyli na etapie wyjścia poza czas dziecięcy. Czy Ci się podoba czy nie, życie ze swoją cykliczną naturą wypędza Cię z raju. Okres lata to czas walki i zmagań, czas zdobywania, ale i testowania różnych dróg. Niejednokrotnie sparzymy się wówczas, a nawet zranimy. Nicze nazywa to walką ze smokiem. Chrystus przechodzi próbę kuszenia na pustyni. Budda pokonuje demony pod drzewem Bodhi. Luke Skywalker wsiada na statek z Hanem Solo i w rezultacie niszczy Gwiazdę Śmierci. Rzucanie się na tak głęboką wodę wymaga co nieco odwagi, ale jest to droga, którą musisz jako wojownik podążyć. To nie przypadek, że każda opowieść o życiu mężczyzny rozgrywa się według tego właśnie archetypu, według tego samego cyklu. To właśnie dlatego podświadomie wyczuwamy w tych życiorysach uniwersalną prawdę. Trzeba podążyć za wezwaniem własnej natury. Jeśli tego nie zrobimy, nieuchronnie pojawi się w naszym życiu cierpienie. Drogą do uniknięcia tego typu cierpienia nie jest budowanie planów, dokonywanie prób przewidzenia wszystkiego co się zdarzy. Nie, jedyna możliwość to jak najszybsze pójście za wezwaniem. W ciemno, bo i tak nie przewidzisz jak to wszystko ostatecznie się potoczy i ułoży. Życie i tak przyszykuje Ci wiele niespodzianek po drodze. Nie będziesz mieć idealnego planu, nie będziesz wiedzieć wszystkiego. Obecnie społeczeństwo bardzo wcześnie oczekuje od młodych ludzi ostatecznego wyboru zawodu, co jest absolutną bzdurą. Nie będziesz tego wiedzieć, a Twoje plany i tak się po drodze zmienią. Więc wyluzuj. Idź pomimo braku idealnie nakreślonego planu, idealnie nakreślonej drogi. W tym okresie ciesz się byciem początkującym, odkrywaj wiele dziedzin, testuj. Nikt nie miał na tym etapie życia dokładnego planu. Nawet ci, co mówią, że powinieneś go mieć, sami go wówczas nie posiadali. Kropki w życiorysie można połączyć jedynie wstecz, nigdy w przód. A wraz z upływem dłuższego czasu, doświadczywszy już w życiu niejednej pasji i niejednego zajęcia, przeżywszy już wiele rodzajów wzlotów i upadków, poznawszy wielu różnych ludzi, zbliżamy się do okresu świadomego korzystania z owoców naszej letniej intensywności. Zbliżamy się do jesieni. To okres życia bardziej świadomego, mniej impulsywnego i stąd mądrzejszego. Jesień to przecież najpiękniejsza pora roku, bogata w kolory, odcienie, faktury. Nie spalamy się już w upale, a raczej degustujemy bogactwo smaków i kolorów. Osiągamy większy wewnętrzny spokój, bo zobaczyliśmy jak wiele w naszym życiu się poukładało i jak dawne sprawy, które kiedyś przesłaniały cały świat, teraz nie mają kompletnie żadnego znaczenia. W jesieni zyskujemy perspektywę, przez co zadajemy sobie wielkoformatowe pytania, jednocześnie zdając sobie sprawę, że nigdy nie uzyskamy na nie w tej rzeczywistości odpowiedzi. Zbliżamy się na powrót do postawy dziecka, doceniając bardziej teraźniejszość, czystość percepcji. Staramy się wyrwać ze schematów, których się wyuczyliśmy. Zataczamy pełne koło, zamykając cykl życia. Idziemy ku zimie, która jest już czasem wycofania, korzystania z dóbr zgromadzonych wcześniej, która jest już czasem podsumowań. I teraz cierpienie rodzi się, kiedy nie akceptujemy naturalnej, fraktalnej natury życia. Zarówno tych dużych rytmów, jak i tych mikrocykli. Współcześnie nie akceptujemy żadnej innej fazy cyklu aniżeli okresu upalnego lata. Nauczono nas przedłużać stan produktywności, ponieważ społeczeństwo oczekuje od nas ciągłego zasilania bezdusznej maszyny. Nie akceptujemy zimy, tylko robimy sobie operacje plastyczne, stosujemy implanty, leki na przedłużenie czasu młodzieńczej żywotności i potencji. Podobnie w mikrocyklach. Pracując czy trenując oczekujemy nieustannej wydajności na 100%. Okresy naturalnej przerwy i regeneracji, okresy czasowego wycofania się i depresji traktujemy jako największe zło. Mamy nieustannie osiągać, uzyskiwać, zarabiać. Biegniemy, szarpiemy, spalamy się. Tym samym nie pozwalamy sobie na zamknięcie naturalnych mikrocyklów. Nawet po najintensywniejszym dniu musi przyjść noc. Taka jest dualistyczna natura świata. Kiedy zatem dopada Cię apatia, zniechęcenie, chęć wycofania się i zamknięcia w sobie, pozwól sobie na ten luksus. Nie wymuszaj na siłę istnienia jedynie dodatnich połówek sinusoidy. Okresy wycofania, apatii, depresji zawsze naturalnie towarzyszą okresom intensywnej pracy. To są mikrocykle. Te okresy pozwalają nam, tak jak nocny odpoczynek, złapać perspektywę, oddać się medytacji, przemyśleć co dalej a także czego mnie to nauczyło, ten okres intensywności. Samo życie mądrze nami kieruje, trzeba tylko zachować równowagę, equilibrię. Wojownik poeta zna cykliczną naturę rzeczywistości. To dlatego jest zarówno szorstkim, twardym wojownikiem, tym, który działa, ale jest także poetą, czującym refleksyjnym bytem, tym, który rozważa. Szukaj równowagi, stąpaj po ostrzu klingi rzeczywistości. Pozwól sobie na czas wytężonej pracy, ale pozwól sobie także na wycofanie i samotność. implozję. Nie zawracaj biegu rzeki łyżką. Nie próbuj zmieniać naturalnych cyklów życia. Ciesz się nimi, akceptuj je w pełni. Nie przeważaj szali na stronę ultraproduktywności, jak również na stronę wszechogarniającej depresji. Brak równowagi rodzi cierpienie, nie tylko psychiczne, ale także fizyczne. Tego rodzaju cierpienia można uniknąć właśnie dzięki zrozumieniu natury otaczającej nas rzeczywistości, jej cykliczności, dualizmu, światło cienia. Depresja może być dobra i potrzebna. Oczywiście nie mam tu na myśli klinicznej depresji, gdzie cały cykl życia jest zaburzony negatywnie, gdzie występuje jedynie ujemna połówka sinusoidy. Mam tu na myśli naturalny czas regeneracji. Nie wzbraniaj się przed chwilami zwątpienia, zadawania sobie pytań. Przed odpoczynkiem. Pozwól sobie na medytację, czas wycofania, na refleksję zamiast działania. To właśnie dlatego medytacja ma zdolność uwalniania od cierpienia. Człowiek to system otwarty. Nieustannie trenujemy go nowymi bodźcami. Ale pamiętaj, że także trening, jak wszystko w życiu, ma charakter dualistyczny. Mamy fazę katabolizmu, czyli niszczenia wskutek działania, jak i konieczną fazę anabolizmu, czyli budowania wskutek powstrzymania się od działania, wskutek wycofania. Podobnie jest ze wszystkim. Miłość przeplatana będzie fazami nienawiści. Wzrost jakiejkolwiek umiejętności, czasem totalnego zwątpienia. Produktywność, czasem całkowitego lenistwa. Jeśli to zrozumiesz, och, jak wiele mniej cierpienia doświadczysz w życiu. A z czasem przekonasz się, że cierpienie samo w sobie nie jest złem. Jest po prostu dualistycznym odbiciem radości, szczęścia. Życie jak to życie w swojej cykliczności dostarczy ci obu smaków, obu połówek sinusoidy. Będziesz cierpieć, będziesz się radować. To my, ludzie w swojej ignorancji domagamy się tylko radości. Jeśli zrozumiesz, nie zadasz już sobie pytania, skoro Bóg istnieje, to dlaczego pozwala nam cierpieć. Nie zadasz Go, bo wiesz, że gdyby nie było cierpienia, nie byłoby też radości. Że tak jak materia ma antymaterię, dobro-zło, światło-cień, dzień-noc, ying-yang, mężczyzna-kobietę, lato-zimę, tak i radość ma cierpienie. A życie miesza za każdym razem te dwa smaki w różnym stężeniu procentowym. Najbardziej pamiętne są dla nas oczywiście chwile, gdy któryś smak dominuje. To prawda, ale cieszmy się też chwilami zmieszanej intensywności. A przede wszystkim akceptujmy własne ograniczenia, nasze własne zamknięcie w tym cyklu. Jeśli nie pozwalasz sobie nawet na chwilę odpoczynku w biegu, daj sobie czas na medytację, na przemyślenia, na refleksję. Jeśli natomiast cały czas spędzasz w swojej głowie, daj sobie czas na działanie, na aktywność, Skuteczność, bez zadawania pytań. Nasze życie to taki fraktal, złożony z mnóstwa mikrocykli. Dzień za dniem umieramy, tylko po to, aby rano znów zmartwychwstać. Życie to także cykle roczne, o tej samej naturze. Życie to także makrocykle. Dziecięca niewinność, intensywność młodości, mądrość jesieni i zimowe oddalenie. Te wszystkie historie, które przekazały nam przeszłe pokolenia, to nie są jakieś baśni. To po prostu zapis natury ludzkiego życia. Podobieństwa pomiędzy protagonistami to nie dowód, że Buddha czy Chrystus byli tylko postaciami literackimi. Wcale nie. To tylko dowód na to, że podróż przez życie każdego człowieka ma w sobie wspólny mianownik. Że nasze życia pomimo tak wielkiej różnorodności, etnicznej, kulturowej, religijnej, fizycznej, światopoglądowej, pomimo tej różnorodności, wszyscy jesteśmy tacy sami. Jedziemy na tym samym wózku. Dlatego kiedy spojrzysz w oczy drugiego człowieka, to zawsze zobaczysz w nich także cząstkę siebie, wspólną esencję, to samo zmaganie w okowach dualizmu, tę samą podróż, którą rozpoczęliśmy w raju.